0: le podcast pour ceux qui veulent embrasser toute leur personnalité et qui aiment les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Eh et
1: et mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, comme ça les gens savent. Oui. tu en as une excuse, on est gémeaux. Ouais, t'as raison.
0: Épisode 25 Connecter à son animalité. Quand je parle de connecter à son animalité, je pourrais aussi dire sa partie divine, si je me positionne du côté spirituel, ou à son instinct. D'ailleurs, si j'avais pas déjà fait un épisode qui s'appelle Écouter son instinct, c'est sûrement comme ça que j'aurais intitulé celui-ci. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dire la même chose que dans l'épisode 1, en vrai ça n'a même rien à voir, mais j'aime bien le fait que mon premier et dernier épisode de saison soit sur des sujets très similaires, ça me donne une sensation de boucle bouclée, tu vois puis en vrai, c'est un peu toujours comme ça avec le développement perso, tu pars d'un point, tu vas rouille, tout un spectre de ce point intègre des trucs et tu reviens à la base, qui peut donner l'impression qu'on est de retour sur la case départ, alors qu'en fait, on est sur une spirale, on est face à la case départ, mais un tout petit cran plus haut, hein, un cycle plus loin, on pourrait dire. C'est pas plus mal, tu me diras, que j'ai eu à chercher un peu plus loin que l'idée de l'instinct, parce que le mot animalité est plus important qu'il n'y paraît. Pour moi, c'est cette notion d'animalité qui nous a fait donner de plus en plus de pouvoir à la raison. Parce que notre ego, c'est l'opposé de notre partie animale. C'est notre capacité à raisonner, se souvenir et surtout établir une définition de nous-mêmes comme une entité séparée du reste. L'ego méprise notre part animale parce qu'il n'a aucun contrôle dessus. Ça lui plaît pas du tout que notre système nerveux est un système autonome qui n'en a rien à carrer de ce qui se passe du côté logique et contrôle mental, tu vois. Et le truc, c'est que comme on est dans une société qui valorise la raison avant tout, on ne se rend même plus compte qu'on est dans le déni et le rejet de toute une partie de notre être. Par exemple, tous et toutes, on a plus ou moins cette idée que nous sommes des êtres doués de raison et que par conséquent, on devrait réussir à contrôler nos émotions. Dans l'imaginaire collectif, quasiment partout dans le monde, hein, c'est pas une spécificité de l'Occident ce coup-ci, contrôler ses émotions et valoriser. Contrôler sa peur, contrôler sa tristesse, contrôler la façon dont on s'attache aux autres. J'allais dire contrôler sa colère, mais en fait non. La colère, c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que la colère, c'est l'émotion qui est acceptée. C'est une émotion qui ne nous rend pas vulnérables lorsqu'on l'exprime, contrairement à la peur, la tristesse ou l'amour. Mais alors, pourquoi la colère n'est pas une émotion dévalorisée alors, disclaimer, oui j'ai appris, c'est un truc à faire quand on ouvre sa gueule sur un sujet qui porte à débat. Dans la suite de ce podcast, je vous balance mon analyse de plein de trucs. Je ne prétends absolument pas détenir quelque vérité que ce soit. Donc la colère, voyez-vous, c'est l'émotion qui nous fait nous défendre, défendre notre territoire, défendre nos valeurs, défendre notre meute. Comme toutes les autres émotions, elle est essentielle à notre survie, mais la colère est certainement la seule à être aussi massivement acceptée comme normale et non une sorte de caprice. Quoique, ça dépend qui est en colère, n'est-ce pas Yes, je pense que certains, certaines voient où je vous amène. La colère, mes chers amis, est une émotion acceptée et même valorisée dans certaines situations parce que c'est une émotion associée à l'archétype masculin et que nous vivons dans une société patriarcale, donc une société où sont valorisées les valeurs du masculin. D'où le fait que quand une femme se met en colère, là ça devient de hein l'hystérie, parce qu'une femme, dans nos bons vieux stéréotypes de genre, elle pleure, elle a peur, elle est amoureuse, mais elle ne rentre pas dans des colères noires, ou sinon c'est qu'elle a un problème mental. Hein Voilà, voilà. Pour comprendre un peu mieux l'imaginaire collectif autour de la colère, il faut réfléchir aux guerres, à la notion de bataille, tout ce qui est de l'ordre de la défense du territoire ou du clan. C'est associé à la force physique masculine. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, c'est l'homme qui protège sa famille, qui protège sa maison, qui protège son pays, ce qui légitimise sa colère. Donc ça, ce sont les représentations de l'imaginaire collectif. Et malheureusement, beaucoup diront encore que tout ça part d'une réalité évidente. Hein les hommes préhistoriques envoyaient leurs hommes à la chasse pendant que les femmes s'occupaient de ramasser des baies et de coudre des peaux de bêtes ensemble, hein, n'est-ce pas <rire> Alors ça, vous voyez, c'est un bel anachronisme du fait du sexisme intégré dans lequel on baigne. Parce qu'il n'y a absolument aucune peinture rupestre, aucun élément évident qui dirait que les hommes chassaient et les femmes s'occupaient du foyer et du feu. Hein, rien. Les aiguilles pour coudre, les instruments pour chasser, tous ces objets découverts par l'archéologie sont des pièces d'un puzzle gigantesque auquel on essaie de donner du sens. Donc on déduit des choses et on les annonce comme des vérités, alors que ce sont des suppositions parce qu'on avait déjà trouvé hein, des sépultures de squelettes de femmes enterrées avec des artefacts de chasseurs. Mais avant les tests ADN, il fallait avoir les eaux du bassin plus ou moins intactes pour savoir si c'était des ossements de femmes ou d'hommes, ce qui n'est pas si courant quand on parle de tombes vieilles de 10 000 ans. hein. Donc on continuait à généraliser que les ossements entourés de pointes de lance et trucs dans le genre étaient des ossements d'hommes, considérant les quelques ossements de femmes enterrées avec les mêmes objets comme des erreurs, euh, des cas insignifiants. Sauf qu'avec ces nouveaux tests ADN qui permettent de déterminer le sexe des ossements, on a mis à jour de plus en plus de sépultures de chasseuses. Dans une interview pour France Inter, la spécialiste du sujet, Marilène Patoumatis, parle d'un squelette de chef de guerre du Xe siècle. Évidemment, on avait supposé que c'était un homme et il était devenu l'archétype du guerrier viking. Sauf qu'en 2017, les tests ADN ont montré que c'était des os de femmes. Et ouais, ils étaient face à une chef de guerre. Je trouve ça assez triste d'un côté, qu'il ait fallu tant de temps pour qu'on commence enfin à se dire. Mais euh, vous pensez pas que si on trouve des eaux de femmes enterrées avec les artefacts de chasseurs, c'est peut-être parce que euh, c'était des chasseuses hein ben Non, je ne sais pas. Hein, mais... Bref, tout ça pour dire que les archétypes naissent de l'inconscient collectif, mais qu'ils le nourrissent aussi. D'où l'importance de constamment questionner la norme pour ouvrir les yeux sur des éléments qu'on nous présente comme des faits, alors qu'ils ne sont que des points de vue. Une des premières fois que j'ai compris à quel point cette déconstruction était complexe, c'est en lisant le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Celui-ci, je l'ai lu, hein. bon, que le livre 1, mais quand même, rien que cette première partie m'a marqué pour beaucoup de choses. Déjà parce qu'elle démonte des tonnes de points de vue scientifiques et prouve qu'ils ne sont pas fondés, hein, qu'on est finalement toujours face à la bonne vieille nature des femmes et nature des hommes. Et puis c'est surtout dans ce livre que je me retrouve pour la première fois face à cette notion d'animalité.
1: Ah, je me demandais si tu comptais revenir au sujet ou si t'allais juste freestyler sur les hommes préhistoriques pendant 10 minutes. Non mais attends Mimi, depuis quand tu me reproches de freestyler Ah non mais je te reproche rien, hein, je suis juste surprise, mais je trouve
0: ça cool. Puis d'abord, c'est pas du freestyle, hein. je l'ai écrit. J'ai même un article ou deux pour argumenter mon sujet que je mettrai en référence dans la description du podcast. Non, Simone de Beauvoir, dans sa réflexion sur la position de la femme dans notre société, relève un point qui avait vraiment éveillé mon attention. De par son cycle hormonal, qui va avec la capacité à enfanter, la femme a une connexion à son animalité contre laquelle elle ne peut rien. Tous les mois, notre corps nous rappelle que nous ne sommes pas que des êtres de raison, à coups de shoot hormonales qui nous mettent dans des états émotionnels plus ou moins surréalistes. Et ça, les mecs, vous avez pas. Et à une échelle encore plus grande, tout le process de porter un enfant et lui donner naissance, c'est une connexion à une profonde partie animale. Tout ce qui se passe dans le corps pour amener un petit humain sur Terre est complètement détaché de notre raison. On n'a pas besoin d'y penser pour que ça se passe. Notre cerveau archaïque sait très bien ce qu'il a à faire. Il le fait depuis bien avant que le cortex cérébral n'ait été développé par Mère Nature et son pouvoir d'évolution, donc t'inquiète. Et cette réflexion sur ce rappel de notre part animale, à laquelle on ne peut pas échapper en tant que femme, m'avait vraiment perturbée parce qu'à cette époque, je n'avais plus de règles depuis quelques années déjà. Oui vous savez peut-être pas mais c'est une des conséquences courantes des troubles du comportement alimentaire Ton cycle hormonal se barre en couille et t'as plus de règles Mes premières années de boulimie je prenais encore la pilule donc j'avais des règles Mais je sais plus ça devait être en 2013 je pense J'ai arrêté de prendre la pilule et mes règles se sont arrêtées directes Jusqu'en 2018 au moment où je me suis installée avec le prince de Perse Je vous promets alors que j'avais encore des problèmes de boulimie hein, Mais à partir du moment où j'ai déposé mon sac à dos chez lui mes règles sont revenues je trouve cette anecdote trop mignonne et hyper significative de la complexité de ce qui crée notre équilibre. Ça a un nom d'ailleurs, cette interruption des règles chez la femme, la ménorée. Je pourrais pas vous dire à quel point c'est courant ou pas, J'ai pas fait de recherche là-dessus, mais j'ai plusieurs copines qui n'ont plus eu de règles pendant un moment après leur avortement ou d'autres qui n'avaient plus leurs règles pendant la période des examens, par exemple. Donc je dirais que c'est pas quelque chose de rare ou peu commun, clairement. Mais bref, donc, quand je lis ce truc sur notre partie animale qu'on se prend en pleine gueule tous les mois, je suis un peu dubitative, parce qu'à cette époque, vraiment, je ne comprends pas de quoi elle parle. Parce qu'évidemment, donc, durant mes années d'aménorrhée, hein, je n'ai pas de règles, donc je n'ai pas de shoot d'hormones qui revient cycliquement, donc pas de saut d'humeur. Mais quand j'y pense, à l'époque où je prenais la pilule, j'avais des règles, mais je n'avais pas de saut d'humeur et franchement quasiment aucune douleur. Et en fait, à bien y réfléchir, c'est assez logique que l'obsession du contrôle de la nourriture entraîne un dérèglement de notre système reproductif. D'abord parce que mon cerveau archaïque doit bien se rendre compte que mon corps de boulimique ou d'anorexique n'est absolument pas en état de santé pour gérer la production d'un gamin. Mais à un degré un peu plus psychosomatique, je pense que les troubles du comportement alimentaire sont tellement l'expression de cette espèce de fantasme comme quoi notre raison pourrait possiblement un jour nous permettre de ne plus être soumis à notre animalité. que Ça ne me surprend pas tellement que notre corps réponde en mettant en mode off notre système de reproduction. Genre, c'est pas juste qu'il n'y a pas assez de jus dans la machine, c'est qu'en plus, la machine fait preuve d'une mauvaise volonté évidente pour survivre, vu comme elle refuse de suivre tous les signes que lui envoie le cerveau pour qu'elle se nourrisse. Hein Mais ça, c'était avant. Depuis 2018, j'ai de nouveau un cycle hormonal naturel, donc pas provoqué par la pilule, et j'ai découvert les sautes d'humeur. Oh my fucking god mais c'est donc ça Mais c'est ça dont toutes mes copines parlaient C'est ça, cette putain de pulsion qui remonte de tellement loin dans mes ancêtres que c'est même pas sûr qu'elles me vienne d'un bipède C'est ça, cette connexion à notre animalité dont parlait Simone de Beauvoir. Et je comprends aussi d'autant plus pourquoi elle la pointe comme une pierre angulaire de la construction patriarcale de la plupart des sociétés dans le monde. L'humain étant cet animal doué de raison, la capacité à utiliser la raison pour dépasser notre condition d'animal est ce qui nous a amené où nous en sommes. Et la femme, de par son cycle hormonal et d'autres spécificités hein, qui vont avec nos chromosomes sexuels XX, eh ben, on se prend des plus gros shoots hormonaux dans la gueule. Et on a donc plus d'émotions qui nous sont envoyées par notre cerveau limbique. Oui, la femme est plus émotive et c'est une donnée physiologique. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment fonctionne une émotion et pourquoi c'est un réflexe du corps auquel on ne peut rien, écoute l'épisode 24. Mais ces vagues d'hormones que nous envoie notre corps sans que notre raison ne puisse rien y faire, en aucun cas ça nous rend moins capable d'utiliser notre raison. Comme je l'expliquais dans le dernier épisode, le cocktail d'hormones d'une émotion fait effet environ deux minutes dans ton corps, donc ça va quand même, hein Mais il n'empêche que sur différents points de l'évolution de l'humanité, ce détail de notre connexion à notre animalité nous a un peu mis sur le banc de touche, hein, clairement. Alors bien sûr, ce n'est qu'un des points de ce que Simone de Beauvoir développe pour essayer de comprendre pourquoi le patriarcat, mais je pense qu'il est très important et surtout pas assez connu et exploré. Parce que pour moi, cette reconnexion à mon animalité est allée de pair avec savoir écouter mon corps sur des besoins aussi simples que l'alimentation ou le sommeil, et franchement, je pars de loin à ce niveau-là mais aussi écouter mon instinct, ce que j'ose d'ailleurs appeler maintenant ma part divine. Dans la façon dont je vois les choses, ce qu'il y a de plus divin en nous, c'est notre part animale. C'est ce qui fonctionne sans qu'on y pense. C'est la même énergie qui fait germer une graine et fleurir les bourgeons. Quand je parle de part divine, je ne fais référence à aucun dieu en particulier, hein, évidemment. Donc vous appelez bien ça comme vous voulez. Ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que les quelques sociétés matriarcales que l'humanité a connues étaient des cultures avec une très forte connexion à la nature et un respect pour cette animalité que la femme rencontre, et qui est d'ailleurs vue comme une connexion spirituelle. On a brûlé les sorcières pour les mêmes raisons que certaines femmes ont pu être vénérées et respectées dans d'autres cultures, à cause de ce savoir ancestral des plantes qui ne découle pas de la science des hommes. Les dons psychiques, la connexion aux esprits de la nature et aux entités non visibles hein, en général, ça c'était des missions des femmes, parce que de par notre cycle hormonal, on garde cette connexion à ce qui est au-delà de notre raison et notre conscience. Les hommes sont tout à fait capables hein, d'avoir cette même sensibilité à ce qui est au-delà de la conscience. Mais vu comme la société les pousse à rejeter leurs émotions dès le plus jeune âge, et comme ils n'ont pas un cycle hormonal qui les ramène à leur humble situation d'animal une fois par mois, eh bien c'est tout simplement plus facile pour un homme de croire que notre raison peut tout comprendre et tout gérer, de croire que c'est qu'une question de volonté et de force mentale. En fait c'est plus facile pour eux d'oublier que nous sommes des animaux beaucoup plus complexes que ce que notre conscience veut bien nous laisser voir. Mais bonne nouvelle, messieurs et mesdames qui comme moi ont cru pendant des années et peut-être croient encore que la solution à tout notre accas se trouve dans la force mentale, dans notre capacité à contrôler. Eh bien ça c'est des croyances qui ne sont pas si difficiles à faire tomber en fait. Il suffit d'écouter les signaux du corps et de leur faire confiance. Alors la première fois, ça va faire super peur, hein, mais c'est le seul moyen pour que tu intègres vraiment, que tu peux faire confiance à ton corps. Et la fois d'après, ce sera encore plus simple, puis encore plus simple jusqu'au moment où la balance se fait naturellement. Dès que le mental s'emporte, tu reviens au corps. Tu reviens à cette sagesse animale qui est bien plus vieille que ta raison. Sur ces belles paroles, je laisse Mimi vous raconter ce qu'elle veut Je vous avoue, en écrivant ces lignes, j'ai encore aucune idée de ce qu'elle va vous raconter Mais on trouvera bien faire son micro tout à l'heure
1: préciser ce que Malika évoque plus tôt dans le podcast sur mes 5 voire 6 années d'aménorée. Donc en gros, à partir de 2013, je ne prends plus la pilule et donc je n'ai plus de règles, plus du tout. Et euh, ce qui est assez intéressant, on va dire, euh, c'est que mes règles elles ne sont pas revenues quand je me suis sortie de la boulimie, mais quand je me suis installée chez le prince de Perse. Donc ça, c'était en donc, décembre, ouais, euh, décembre 2017, après ma saison 2017, euh, quand je me souviens voilà, que je, je, je vide mon sac à dos dans les tiroirs chez lui et, et en n'ayant aucune idée de combien de temps je vais rester là et de, de quest ce qui va se passer. Quoi. C'est, juste, c'est ce, qui m'a, ce qui me paraît le plus euh, évident à faire euh, si vous voulez en comprendre plus un peu sur, sur cette décision j'en parle pas mal dans l'épisode numéro 4 qui s'appelle glande pinéale et illumination l'illumination ayant étant euh, de, de m'installer avec lui en tout cas de, <rire> de m'investir dans ce qui se passait avec lui et donc mes règles sont revenues Dès que je me suis installé... Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est encore un autre point. (rire) C'est que j'avais eu des règles pendant les deux mois où on avait voyagé ensemble, justement, Thaïlande et Cambodge. Donc, Thaïlande et Cambodge, pendant deux mois, j'ai des règles euh, qui viennent de nulle part. Je suis là, mais what the fuck Et à partir du moment où on n'est plus ensemble, oh, j'ai de nouveau plus de règles. Donc, je me me souviens que je me... Je, évidemment, je l'avais remarqué. Je me suis là, bon, c'est rigolo, ok, j'ai eu deux mois de règles, bon, pourquoi pas. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai d'autant plus remarqué quand mes règles sont revenues le mois, enfin, voilà, à partir du moment où je me suis installée chez lui, parce que je me suis dit, ah ouais, ah il ouais, y, y a vraiment un truc, quoi. Il <rire> y a vraiment un truc, mon corps, mon corps, il me dit, tu veux voir là où, tu es, là où ta vie est saine, euh, là où tu es dans l'équilibre et donc ton système hormonal fonctionne bien Voilà, hein, la direction, elle est là, elle est facile. Donc voilà, pour moi, il y a, il y a clairement un peu, de, un peu de ce côté euh, pff, presque enfin, magique, mystique, bizarre, euh, enfin, de mon corps qui est revenu à la normale à partir du moment où, je, où j'étais avec lui. Et, et pour moi, en fait, je pense que c'est une très belle image de cette idée que notre cycle hormonal, les femmes, c'est donc notre connexion à, 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 nos, à beaucoup de choses, mais aussi donc, à notre part féminine, hein, clairement, la part féminine, c'est la douceur. Ça, tous les humains ont une part féminine et une part masculine, hein, d'accord on est, on est clair là-dessus. Mais donc, nous les femmes, notre connexion à, la part, à notre part féminine, donc euh, la douceur, les émotions, tout ça, c'est, c'est aussi beaucoup en lien avec notre cycle hormonal. Enfin, ça, ça évolue avec notre cycle hormonal. Et je pense que j'avais, je rejetais avec une telle force, une telle force, tout ce qui était de l'ordre de, de, des énergies féminines, que comment est-ce que tu voulais que mon corps il puisse fonctionner Comment est-ce que tu voulais que la partie la plus euh, sacrée féminin de mon corps puisse fonctionner, en fait Je pense que en acceptant donc d'être en couple, hein, de, fin, de m'installer chez le prince de Perse, c'était accepter d'être en couple. Euh, après, mais hein, comme je le dis souvent, euh, 14 années de célibat, euh, où il y a eu un an de couple au milieu, mais c'est tout. Donc, c'était vraiment, euh, j'étais, c'était aller vraiment en dehors de ma zone de confort, de non seulement me dire, ok, maintenant, je suis en couple, mais en plus, on va vivre ensemble et en plus, je viens dans ce pays sans papier pour vivre avec lui, tu vois. Donc, il y a quand même plein de données qui font, euh, qui sont tellement pas ce que j'ai l'habitude de faire. Et puis, je pense que du coup, ça allait avec euh, baisser les armes, baisser les armes, baisser les armes avec moi-même, en... En, en acceptant de dire « Ok, là, il y a peut-être quelqu'un qui me fait du bien, quelqu'un où je me sens euh, aligné et en paix. Euh, peut-être qu'en fait, j'ai plus besoin de ne compter que sur moi constamment. Peut-être qu'en fait, j'ai le droit et que c'est possible, et que c'est peut-être même sain et humain, de compter sur quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est ça. Hein. Enfin, il y a plein de choses en même temps, mais voilà, mes règles, qui sont revenus, je pense que c'était quelque chose d'une part de mon inconscient où il y avait le ⁇ ok ⁇ je baisse les armes, j'accepte la douceur. Et nous, nous, de nous, de, de la colère, l'émotion de la colère. Parce que c'est important de comprendre que c'est aussi grâce à la colère qu'on euh, peut prendre des décisions qui sont bonnes pour nous et, euh, et, et vraiment faire en sorte qu'on se respecte et que les autres nous respectent. Donc quand j'étais en première année de master, je m'étais trouvé une compagnie de théâtre pour laquelle j'étais, j'étais donc l'assistante euh, du directeur artistique. C'était une toute petite compagnie. Et euh, c'était un couple en gros la compagnie quoi. Et donc euh, on partait avec le couple et leurs gamins pour Avignon. Et il y avait euh, deux autres acteurs. Et donc, euh, bon, comment te dire qu'en fait, moi, assistante de quelqu'un, déjà c'est drôle, mais bref, j'ai, pendant tous les mois de stage où j'étais à, à la fac à Paris et à préparer à Avignon avec le directeur artistique, ça se passait. Et en fait, c'est le, l'arrivée à Avignon a été la, l'arrivée de la réalité euh, du, market, du, du marché du théâtre, euh, de l'image qu'il faut savoir donner... Euh, euh, et de tout ce truc euh, un peu mondain quoi un peu de relation relations et de il quand même faut quand même savoir les codes les règles et les jouer enfin moi par exemple mon directeur mon directeur artistique m'avait clairement dit alors ça comme fringue non ça comme fringue non et, euh, et puis il y avait eu d'autres petites malentendus par exemple, donc euh, moi je, je, je considérais que je, donc, je faisais la billetterie je flyais hein, évidemment toute la journée comme tout le monde à Avignon euh, puis on avait aussi quand même des trucs avec la presse ceci cela, donc euh, je considérais que quand j'avais fini euh, mes heures avec, euh, avec la compagnie, je pouvais bien faire ce que je voulais et pour moi ce que je voulais c'était aller retrouver les artistes de rue, m'acheter une de six et euh, passer ma soirée à danser avec les magiciens, performer dans la rue et voilà quoi, sauf que on avait dû me voir, donc déjà, j'avais déjà eu des remarques par rapport au fait que quand même, euh, son assistante qui se faisait voir à boire des 8-6 avec les artistes de rue, c'était moyen, mais bon, pareil, je vous l'avais dit, euh, oui, bah, on s'en fiche, enfin je fais ce que je veux quand je suis pas sur mes heures de boulot, je suis déjà sous-payé, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, de par mes danses de rue, quelqu'un m'a repéré, euh, bah, en fait, c'était quelqu'un qui... Euh Un homme qui a joué dans dans le même théâtre où était ma compagnie. Donc le mec, il avait dû me voir à la billetterie, puis après il m'avait vu danser, et donc il m'avait dit J'ai besoin d'une danseuse, j'ai besoin d'une danseuse, est-ce que tu pourrais être la danseuse Puis c'était même pas tous les jours qu'il y avait ce truc, son spectacle. Et je suis, bah carrément quoi, donc j'en parle à mon directeur de de, de compagnie, et qui me dit directement Ah mais c'est complètement impossible. C'est complètement impossible. Il me dit, tu ne peux pas être mon assistante et danser dans euh, une pièce de théâtre en plus qui est dans le même théâtre. Donc, euh, les gens, ils vont te voir sur scène être l'assistante, c'est pas possible, quoi. Enfin, le truc complètement débile. Enfin, tu vois, la crise d'ego de... Euh, euh, ouais, bref, on s'en fout. Je ne suis pas là pour euh, étudier ou analyser sa psychologie. Mais toujours est-il qu'il me dit, si tu fais ça, ça veut dire que, je, franchement, euh, y a, je ne veux plus travailler avec toi. Et donc... On va arrêter de travailler ensemble dès maintenant. Donc, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. En fait, le mec, il me mettait à la rue. Hein, parce qu'évidemment, je suis à Avignon tout le mois de juillet avec la compagnie dans la maison qui est louée par la compagnie. Donc, en gros, il me dit, là, si tu, dis, si tu vas danser avec ce mec, tu te casses. Voilà, tu pars dans la rue. Donc, euh, je réfléchis un petit peu. Pas longtemps, mais je réfléchis et je, je mets un mot sur Facebook, sur mon Facebook, je suis là, oh là là, les gens, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, j'ai une opportunité pour danser dans un truc à Avignon, mais euh, mon directeur de compagnie, euh, il ne me, il me, il veut pas, et puis du coup, si je l'écoute pas, euh, parce que me mettre, euh, aller dans la rue, vu comme je m'étais fait pote avec les artistes de rue, c'était pas très compliqué, mais c'est surtout que, donc ça c'était ma première année de master, que mon mémoire était une, une analyse de cas, de plus ou moins, de mon expérience d'Avignon, mémoire était sur la relation politique et artistique. Euh... <rire> et donc, j'ai besoin euh, d'avoir cette expérience sur Avignon. Et puis surtout, j'ai besoin d'avoir après, par la suite, euh, des échanges avec cette compagnie pour voir euh, que- quelles ont été les conséquences après Avignon, tout ça, tout ça, quoi. Donc euh, là, il me la joue en mode, euh, ah ben ouais, ben là, tu vois, si, 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 si t'arrêtes de travailler pour moi maintenant, compte pas sur moi pour t'aider, pour, euh, pour être là pour euh, la suite de ton mémoire, quoi. Et donc, donc, j'écris ça sur Facebook, et alors, je vous raconte l'anecdote parce que c'est drôle, c'est-à-dire que, donc je dis aux les gens, dites-moi, qu'est-ce que je fais, quoi, qu'est-ce que je fais Et alors, tous mes potes qui ont répondu, ils m'ont dit, quand même, Mimi, les études, le master, machin, et tu danseras une prochaine fois, blablabla, genre, quand même, tu devrais te plier, quoi. Et la seule personne qui m'a dit, mais non, c'est ma mère. Là, il y avait un commentaire de ma mère qui me dit, maminette, mais non, tu l'emmerdes « Tu danses, la danse, c'est ta vie, et tout, c'est toujours ça qu'il faut suivre. Voilà. » Et donc, je lui ai dit, ben, « Ben, tant pis, c'est pas grave, je vais prendre mes affaires, je m'en vais dès demain matin, t'inquiète, il n'y a pas de souci, vraiment, il n'y a pas de souci. » Et voilà, et en fait, ils ne m'ont pas ils ne m'ont pas mis à la rue parce que je pense que la femme du directeur artistique, qui était donc aussi une des actrices, euh, a dû calmer l'ego du mal. Et puis, je pense aussi parce qu'ils enfin, avaient besoin de moi. C'était moi qui faisais la billetterie. Si, si, si j'étais plus là pour faire la billetterie, qui est-ce qu'elle allait le faire Voilà, il n'y avait personne d'autre. Hein. Donc, euh, donc, ils ont accepté... Enfin, il a accepté euh, de me garder, malgré le fait que donc, je, je dansais pour l'autre compagnie. Il a accepté de me garder jusqu'à la fin d'Avignon. Il m'a quand même mis des bâtons dans les roues pour la fin de mon master l'année, l'année suivante. Mais, euh, mais voilà, et je pense que ça, c'est une, pour moi, c'est un bon exemple de, pff, tu vois, rester aligné, rester ancré, et, et ce truc de, je ne vais pas me plier, pourquoi je ne me suis pas plié Mais la colère, mais la colère, mon vieux, un sentiment d'injustice, tu vois, de, de quelque chose de... la colère, c'est la colère qui m'a fait ne pas plier et je pense que c'est important de de voir quand on fait des belles choses grâce à la colère
0: Ok, la vie c'est fini pour aujourd'hui. Putain, mais loulou, j'arrive pas à croire que je suis arrivée à la fin de cette liste de 25 épisodes que j'ai écrite il y a 6 mois quand j'ai commencé ce podcast. Enfin, j'ai encore un épisode spécial prévu la semaine prochaine sur l'ayahuasca. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, ne loupe pas ces derniers podcasts. Enfin, j'aurai sûrement un autre spécial épisode en fait avec une interview cette fois pour conclure en beauté. Mais là, comme c'est les vacances, c'est un peu compliqué pour qu'on arrive à se caler. Donc, c'est dans les plans, mais je sais pas trop quand. Du coup, vous savez quoi Je vais vous épargner le blabla vous et les étoiles et tout le tintoin là pour ces trois derniers épisodes. Je vous mettrai quand même le lien de ma page Insta dans la description du podcast, hein, parce que bon on sait jamais, mais c'est tout. Franchement, la petite vingtaine de personnes qui écoutent mon podcast chaque semaine, je vous vois et je vous remercie. Ça fait plaisir parce que ça veut dire que c'est pas que ma mère et trois potes quoi. Play
1: with the
0: Merci à Louis pour la musique du jingle et à Footmaster pour celle de l'épisode. Je vous souhaite un lundi dansant.